0: Volg ons op onze sociale netwerken waar u uw mening kunt geven. In de beschrijving vindt u de e-mails waarmee u uw verhalen kunt verzenden als u deze wilt delen. Ik waardeer je voorkeur, we horen van je in de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer. Verhaal aangepast aan het verhaal van Edardo Linan. Jalusie. Mijn naam is Carmen. Ik ben momenteel 43 jaar oud en woon alleen met mijn honden. De waarheid is dat ik financieel goed leef dankzij een pensioen... dat mijn man mij in andere aspecten van mijn leven heeft nagelaten. Het is een hel. Mijn leven werd verdraaid als gevolg van een beslissing... die ik tijdens mijn jeugd nam op basis van jaloezie. Het begon allemaal toen ik ongeveer 20 jaar oud was. Ik werkte in een stoffenwinkel in het centrum van Tampico. Ik had veel metgezellen en vrienden op die plek. Ze was blij, heel blij, herinnert Jezenia zich. Ze was een van mijn beste vriendinnen. We gingen samen naar de film, eten en wandelen op het strand. Onze vriendschap was onbreekbaar. Totdat op een dag het nieuws kwam dat mij wat verdriet en woede bezorgde. Mijn beste vriendin was de vriendin geworden van een klant die regelmatig naar de winkel ging. Ze was de vriendin van Fernando Ramirez geworden. Hij was een heel knappe en attente man. Hij had een glimlach die iedereen boeide. In het begin gingen we met ons drieën uit als vrienden, maar beetje bij beetje ontstond er een kloof tussen mijn vriend en mij. Vanwege haar verkering werd ze elke keer dat hij haar ging zoeken steeds meer vergiftigd door jaloezie en afgunst. Ik zat te denken wat ze zouden doen, of gewoon om haar vriend te zien, niet mijn vriendin, haar vriend. De waarheid is dat ik haar vriend op een morbide manier aardig begon te vinden. Ik fantaseerde vaak over hem en zondag beetje bij beetje begon hij afstand te nemen van mijn vriend, tot het punt dat we nauwelijks meer spraken. We hadden allebei een hekel aan elkaar vanwege haar vriend. Ze besefte al dat ik hem wilde en flirtte met hem wanneer ik maar kon. Op een middag kwam hij met wat bloemen voor Jess en ik ging zoals gewoonlijk hallo zeggen. Ze keek me minachtend aan en ik wilde haar nog meer irriteren. Ik arriveerde en kuste haar vriend op de wang. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. In een vlaag van jaloezie en woede gaf hij mij een klap. We begonnen allebei ruzie te maken en ruzie te maken. Onze collega's moesten ons scheiden om daar, in de winkel, te gaan vechten. Fernando keek me serieus aan. Hij vertelde me dat hij me weer wilde zien, met me wilde praten of van me wilde horen. Om mij bij hen vandaan te krijgen. Dat en de vernedering zorgden ervoor dat hij een diepe haat jegens Jezenia voelde en een steeds grotere grill jegens Fernando. Op de een of andere manier moest ik ze scheiden en mijn ding doen, wat het ook was. Precies op dat moment begon mijn hele hel. Rond die tijd kwam er een vrouw genaamd Raquel naar haar werk. Ik begon vriendschap met haar te krijgen en naarmate de dagen verstreken, kreeg ik vertrouwen. Ik vertelde hem veel dingen. Ik vertelde hem over het ongeluk met Jezenia. Ze zei dat ze op de hoogte was van het hele argument dat er oplossingen waren, een oplossing om ze allebei te scheiden maar ze waarschuwde me dat ik bereid moest zijn alles te doen wat nodig was om die relatie te verbreken. Ik zei hem, zonder er een moment over na te denken, ja, dat ik het zou doen, dat ik elke grens zou overschrijden om ze te scheiden. Ik wilde dat ze zouden lijden en ik wilde bij hun vriend blijven. Ik wilde mijn voeten niet. Dus het weekend daarop nam hij me mee naar een dame die aan hekserij deed. Ze woonde aan de overkant van de rivier in de wijk Californië aan de Veracruz-kant. Toen ik bij zijn huis aankwam, merkte ik dat het elk moment kon instorten. Allemaal vol vocht en vuil. Ik kreeg de indruk dat de dame een vuilnisman was. Dat er veel nutteloze dingen waren. Overal vieze dingen. En de benen trilden. Maar ik besloot de drempel van de deur over te steken en de groeiende angst die ik had te blijven negeren. Hij moest er alles aan doen om ze te scheiden. Bij binnenkomst was het duidelijk dat het helemaal niet goed zat. Het interieur ook niet. Ze zaten in het donker. Dat stinkende trottoir vol kaarsen en ranzige olie. Mijn vriendin riep de naam van de dame en ze kwam uit de schaduw en rookte een sigaret. De sinistere oude vrouw met wit haar, onverzorgd, haveloos en droeg een vettige, gerafelde rok die tot aan de grond reikte. Zijn gezicht, vol rimpels, wekte de indruk dat hij gebroken was. Een paar plakkerige haarlokken bedekten de linkerkant van haar gezicht. Hij wierp ons een zijdelingse blik toe, op een minachtende manier. Hij glimlachte gebroken. Zijn mond onthulde kleurige, gebroken, misselijkmakende tanden. De oude vrouw fluisterde enkele woorden die ik niet verstond. Hij vertelde me dat hij ons had gevraagd om bij een tafel te gaan zitten. De stoelen waren groentekisten. Ik dacht er niet over na en ging voor die tafel zitten. Er was een groot altaar met talloze kaarsen. Een levensgrote afbeelding van magere hein, gekleed in het zwart, met glanzende stof en kant. Een schedel ging aan het altaar vooraf. Het leek echt genoeg. Ik zou te veel zeggen. De lege stopcontacten leken mij aandachtig in de gaten te houden. De oude vrouw kwam naast mij zitten. Een pestilentie. Oude urine en sigaretten zorgden ervoor dat ik verstopt raakte. De stank was behoorlijk smerig en schijt mezelf af vanwege angst. Maar zijn handen zijn eeltig. Ik voelde me goed. Ze pakte mij op en ik moest weer gaan zitten. Ga zitten, jongen. Wat wil je? Vroeg de oude vrouw met schore stem. Maar ik begreep het tenminste. Om ernaar te luisteren. Ik was bevroren. Ik wist niet wat te zeggen. Nee, mevrouw Megge, mijn vriendin. Laat me je helpen met een baan, zei Raquel, een beetje bang. De oude vrouw haalde een pak kaarten tevoorschijn en legde ze op tafel, terwijl ze een slok nam uit een fles champagne die ze had gemaakt, waardoor ze moest hoesten. Hij nam nog een trekje van de sigaret en liet hem in zijn mond zitten terwijl hij de kaarten schudde. Hij begon ze uit te schenken en keek er aandachtig naar terwijl hij de sigaret tussen zijn vingers nam en nog een trekje nam. Goed, heel goed. Als je komt, ga ik je helpen, maar ik wil niet dat je dom bent en niet doet wat ik je zeg. Hey meisje, het is duidelijk geworden, mompelde de oude vrouw, terwijl ze naar mij staarde, terwijl haar gebroken glimlach met moeite weer tevoorschijn kwam. Hij stond op en haalde een notitieboekje uit een la die op het altaar stond. Hij schreef lange tijd en scheurde verschillende pagina's af, terwijl hij boog en boog voor het standbeeld van Magereheim. Mijn maaier reciteerde het verzoek. De oude vrouw zei dat allemaal na een lange stilte. De oude vrouw legde de bladzijde in mijn handen en zei dat ik alles moest doen wat erop stond. Alle. Anders zou het ernstige gevolgen hebben. Dat was alles. Hij ging naar de patio en verdwaalde daar tussen het afval. Zonder verder iets te zeggen en verbijsterd. Ik vertelde Raquel wat we moesten doen en zij zei dat ik moest vertrekken. Laat haar wat geld achter in een potje dat bij de ingang stond. Ik haalde er een paar rekeningen uit en deponeerde ze. We gingen heel snel tijdens de reis naar het centrum van Tampico. Ik heb alles gelezen wat er in die papieren stond. Het was een soort lijst met slecht leesbaar handschrift en vol spelfouten. Hij beschreef een ritueel dat bij volle maan moest worden uitgevoerd. Zonder verder oponthoud bereidde ik mij voor. Hij moest verschillende esoterische dingen, vloeistoffen, poeders verkrijgen en verschillende rituelen uitvoeren om een paar te scheiden. Maar het allerbelangrijkste was dat hij een rode maaier moest krijgen met een hart in zijn hand en zijn altaar moest maken. Precies op dat moment zou ik zijn volgeling worden als ik wilde krijgen wat ik het liefste wilde. Ik deed het zondag beetje bij beetje kreeg ik alle dingen op de lijst. Het eerste wat ik moest doen was Fernando en Jezenia benaderen, hartelijk contact hebben en dat was het moeilijkst omdat ik opnieuw met ze moest praten, hun vertrouwen moest winnen. Alles vanaf nul. Op een dag zag ik ze samen lopen. Ik benaderde hen om mijn excuses aan te bieden voor mijn houding en om hen te vertellen dat ik weer vrienden wilde worden. Ze hebben ons gezien. De oprechte betekenis van mijn woorden en zij waren het erover eens. Diezelfde avond verlieten we ons werk, gingen we naar de film en gingen we eten om onze mooie vriendschap opnieuw te bezegelen. De dagen gingen voorbij en ik begon elke avond mijn rituelen uit te voeren die vooraf gingen aan mijn verlangen om uit elkaar te gaan. Hij stak het papier aan met een zwarte kaars en terwijl het brandde, zei hij keer op keer dezelfde woorden. Je hebt gelijk als je het pakt opzegt." Terwijl ik dit herhaalde, steeg er een hitte langs mijn ruggengraat op. Ik was blij. Ik kreeg. Hij wilde dat ze allebei vijanden zouden worden. Hij blies de aas in de wind en zei, zo zei het, zo zei het. Toen ik klaar was met mijn ritueel, ging ik slapen, denkend en voorstellend dat ze allebei leden, dat ze hem verliet, dat hij bij mij in bed lag, dat hij me hielpte, dat hij van mij was, eindelijk van mij. Naarmate de dagen verstreken, kwam ik steeds dichter bij Fernando zonder dat Jezenia het merkte. Omdat ik een beter lichaam had dan zij, ...begon ik me provocerend te kleden om Fernando's aandacht te trekken. Bij veel gelegenheden zag ik een heimelijke blik van hem... ...met een blik van verlangen. Ik voelde me een godin, ik voelde me krachtig. Alles verliep zoals hij had gepland, precies zoals hij had gepland. Op een dag kwam ik er echter achter dat ze allebei van plan waren te trouwen. Het maakte mij woedend. Het was onmogelijk. Alles ging goed. Volgens het plan. Ze konden niet trouwen. Als dat zou gebeuren. Alle. Al mijn inspanningen zouden te vergeef zijn. Ik was echter niet ontmoedigd. Ik ging verder met mijn plan. Ik bleef mijn ding doen. Ik ging het halen. Ze gingen niet trouwen. De volgende stap was hem een drankje te laten drinken dat speciaal was bereid om hem verliefd op mij te laten worden. Daarom heb ik het de nacht lang klaargemaakt. Een hele nacht. Bereid de positie voor. Alles gemengd. Terwijl ik de magere Hein smeekte om mij te helpen. Bovendien moest ik een van mijn slipjes verbranden terwijl ik de foto van hem inpakte en een paar as van dat alles in het brouwsel gieten. Het was gemakkelijk voor Fernando om mijn brouwsel terug te geven. Ik merkte zelfs dat ik het leuk vond om het te nemen. Sterker nog, ik kon het merken. Een paar dagen later begon hij onder welk voorwendsel dan ook naar mij te zoeken. Dat was voor mij een totale triomf. Fernando lag al aan mijn voeten. Op een avond, terwijl ik de bezwering aan het uitvoeren was, hoorde ik iemand met aandrang op de deur kloppen. Door te gaan kijken wie het was. Tot mijn verbazing zag ik dat het Fernando was. Ik trok snel een kamerjas aan, kamde mijn haar een beetje, deed lippenstift op en ging hem begroeten. Goedenacht, Carmina. Ik kan passeren? Hij vroeg het mij met enige twijfel. Natuurlijk, het is jouw huis. Vooruit. Ik antwoordde. Bij binnenkomst zat hij in een fauteuil, sinds kort nog. Hij zag er moe uit. Het duurde niet lang voordat hij begon te praten. Hij vertelde me dat hij spijt had van zijn bezoek, maar dat hij me iets belangrijks moest vertellen, iets dat niet kon wachten. Hij. Hij zou met Zenia trouwen. Ik wilde alles duidelijk maken. Ik wilde geen misverstanden en Fernando kwam mij vragen om daar uit de buurt te blijven. Ik, enigszins verveeld door zijn verzoek, toverde een prachtige glimlach tevoorschijn terwijl ik mijn benen naar de middelste tafel ophief en ik merkte hoe zijn blik verrukte in mijn dijbeen. Gevraagd. Weet je zeker dat je wilt dat ik wegloop? Vroeg ik, nogal brutaal van mij. Precies op dat moment stond hij op van zijn stoel. Hij wilde de deur openen om weg te gaan, maar ik stond voor hem. En de uitgang? Wij staren elkaar aan. Hij begon me woedend en woedend te kussen. Ik genoot van mijn triomf toen, zonder waarschuwing, het geluid klonk van een buurvrouw die haar deur opende. Wij moesten stoppen. Hij rukte zich van me af en probeerde weg te rennen terwijl ik hem naar binnen probeerde te krijgen, maar dat lukte niet. En uiteindelijk vertrok hij. Mijn hart klopte snel en een enorme vreugde stroomde door mijn hele lichaam. Het zou eindelijk van mij zijn. Nou, dat was het al. Ik zou met hem doen wat ik wilde. Hun vrijgezellenfeest arriveerde. Ze waren op de plek. Daar heb ik mijn doel bereikt. Het was een gemengd afscheid. Bijna alle collega's van de winkel waren dus aanwezig bij de bijeenkomst om hen succes te wensen. Ik herinner me die nacht. Ik kleedde me zo provocerend mogelijk om Fernando's aandacht te trekken. Zo was het. We wisselden tijdens het gezelschap blikken uit. Er was een tijd dat ik naar de wc ging. Ik was in een van de kamers, ik maakte mijn make-up vast en vertrok. De kamer was donker, maar ik zag dat hij voor me stond. Voordat ik iets kon zeggen, ...pakte Fernando me bij mijn middel en begon me te kussen. Vanaf dat moment ging alles heel snel. Lust dwong hem steeds sneller te gaan. Ik voelde plezier. Ik had het gevoel dat hij dat ook deed. Toch dwong mijn gezond verstand mij te denken dat iemand binnen kon komen. Ik bedoelde dat er ieder moment iemand zou kunnen komen om ons te vinden. Ik wilde het hem vertellen, maar dat deed ik niet. Ik heb hem niet laten stoppen. Ik heb hem zelfs aangemoedigd om door te gaan. Het geluid van de deur die openging bracht ons snel terug naar de realiteit, maar mijn hart klopte uit mijn borst en hij was nerveus. De collega die binnenkwam was zo dronken dat hij niets merkte. Ik verliet mechanisch de kamer. Ik was weg. Ze had hem op het meest bevredigende moment onderbroken en toen ze terugkeerde naar het feest was ze volkomen radeloos. Ik was enorm gefrustreerd en besloot de plek te verlaten, naar huis te gaan, te douchen en naar bed te gaan. Het was vroeg in de ochtend toen ze op de deur klopten en ik had net een bad genomen en lag in een handdoek. Het was Fernando. Hij was dronken en zonder aarzeling liet ik hem binnen en we zeiden niets tegen elkaar. We hadden een nacht vol passie en vanaf die avond kwam hij elke avond bij mij langs om ons in het geheim te zien. Fernando werd uiteindelijk aan mijn voeten overgegeven. Ik liet hem domineren in een sfeer van nachtelijk en geheim genot die hij elke avond gaf. Het volgende dat we naar Jezenia moeten laten. En zonder het te plannen gebeurde het op een middag. Ik ging bij haar op bezoek om wat stoffen achter te laten die ze zou gebruiken om haar trouwjurk te maken. We keken naar enkele modellen in tijdschriften terwijl ik aan haar verloofde dacht. Plotseling verliet hij het bed en vertelde me dat hij dringend naar de winkel moest om hoofdtooien te halen. Ik moest wachten tot de man van de banketten arriveerde om iets achter te laten. Ik weet niet meer wat. En dus deed ik het om de tijd te doden. Ik begon televisie te kijken. Toen de deur openging, was het Fernando. Hij nam me mee naar de slaapkamer waar we kusten. Terwijl dit gebeurde, zag ik Jezenia binnenkomen. Ik zag zijn blik vol walging en teleurstelling toen hij ons zag. ik glimlachte. De rest spreekt voor zich. Hij was zijn belofte niet nagekomen en Fernando is bij mij komen wonen. Vanaf dat moment begon het behoorlijk vreemd te worden. Ik droomde voortdurend van magere Hein. Ik zag haar voor mijn bed staan, met die oogloze schedel en de koude glimlach die haar kenmerkte. Hij wees op iets dat hij van mij wilde, maar ik wist niet wat. Bovendien zag ik in mijn dromen Jezenia lijden, huilen, met een bleek gezicht, verloren alsof ze in een lange gang was. Ik was zo bang dat ik stopte met het gebruiken van het altaar, de offers, alles. Op een middag heb ik zelfs alles meegenomen en in de prullenbak gegooid. Hij had al gekregen wat hij wilde. Hij hoefde het niet te blijven doen. Nee, dat besluit. Het was een ernstige fout. Nadat het altaar was weggegooid, begon het mis te gaan. Ik werd ontslagen van mijn werk. Toen de bazen hoorden van mijn situatie met Fernando... Beschouwde ze hem niet langer als een klant en had hij geen baan meer. Ik begon te merken dat ik mijn interesse in Fernando verloor. Bovendien gaat ons intieme leven achteruit. Zijn haar begon uit te vallen en hij kwam enkele kilo's aan. Er kwam een punt waarop het verlangen in walging veranderde en er ruzie ontstond. Ik wilde hem uit mijn huis schoppen, maar hij was geobsedeerd door mij... Toen ik er uiteindelijk in slaagde het eruit te krijgen, werd ik erdoor lastig gevallen. Hij keek naar mij bij elke stap die ik zette. Er waren verschillende keren dat mijn vrijers hem sloegen vanwege zijn eisen en scènes die hij midden op straat op straat maakte. Op de een of andere manier voelde ik me schuldig voor alles wat ik had gedaan. Maar hij had al bereikt wat hij wilde. Ik wilde het niet meer. Mijn minachting en zijn wanhoop om mij te hebben zorgden ervoor dat hij gek werd en een vriend neerstak met wie hij een relatie had toen de politie hem meenam. Ik zweer dat ik niet wist wat er met hem aan de hand was. Hij was gek. Hij zwoer dat het van niemand anders zou zijn. Nooit. Nooit meer. Ik zag hem weer. Maar ik hoorde dat hij in de gevangenis was gestorven tijdens een gevangenisopstand. Hij stierf daar. Blijkbaar zijn de zaken beter geworden. De slechte streak bleef achter. Maar ik begon te merken dat geen van de mannen met wie ik uitging mij vervulde. Ik voelde me ontevreden. Ik probeerde relaties met vrouwen te hebben zonder succes. Er was iets mis met mij. Wat gebeurde er met mij? Om de een of andere reden niets. Helemaal niets. Het maakte me blij. Toen dacht ik dat alles wat ik had gedaan gevolgen zou hebben gehad. De mannen die mij benaderden, hielden het niet langer dan een week bij mij vol. Geluk was voor mij een vreemd woord. Die situatie zorgde ervoor dat ik Tampico verliet en naar Torreon ging, waar mijn familie vandaan kwam. Maar toch veranderden de zaken niet. Ik was ongeveer 32 jaar oud toen ik de man ontmoette die mijn echtgenoot zou worden. Ik trouwde omdat ik een kind wilde hebben, maar mijn huwelijk was een hel. Het was eentonig en routineus. Mijn man was een oudere man. We hadden niet veel intimiteit omdat hij walging jegens mij begon te voelen. En om het notitieboekje af te maken, werd bij mij onvruchtbaarheid vastgesteld. Ik zou nooit kinderen kunnen krijgen. Toen ik dat nieuws kreeg, stortte mijn wereld in. Ik verontschuldigde me, maar ik wist niet wie. Ik voelde me behoorlijk hypocriet, alleen al bij de gedachte dat iemand alles zou kunnen vergeven wat ik had gedaan. Dus nam ik ontslag en aanvaarde mijn eigen lot. Aan mijn pech hield geen einde en kort daarna kreeg ik bericht dat mijn man was overleden. Tijdens een ontsporing was ik volkomen alleen gelaten en zonder hoop mijn leven weer op te bouwen. Elke keer als ik het probeerde, liepen de mannen gewoon weg. Zelfs tegenwoordig droom ik nog steeds over magere Hein die mij s'nachts bezoekt. Elke nacht. Ik zie mezelf ingevallen, haar kassen leeg en koud, en soms zie ik haar overdag vanuit mijn ooghoeken naar me staren en lachen, met haar gebroken glimlach. Ik kan niet stoppen met denken aan dat moment toen ik de laatste zin van de instructies van die heks las. Als je een deal sluit met Sant'Amberte, is die voor altijd. Ik stel me voor dat ze me bespot met haar walgelijke Jesenia glimlach. Jaren later hoorde ik dat ze overleden waren. Ze wist niet of het kwam door haar breuk met Fernando of om andere redenen. Er zijn nachten dat ik haar de hele tijd in de schaduw van het huis kan zien, mij ziet met een blik van verwijten en haat, wachtend op het moment om mij in het hiernamaals te hebben en wraak te nemen. Neem wraak voor alles wat ik hem heb aangedaan. Ik verontschuldig me niet, dat zou hypocriet zijn. Ik heb ervan genoten zolang het duurde, maar meer niet. Het is het helemaal niet waard geweest. En ik hoop dat dit een waarschuwing is voor iedereen die naar mij luistert. Ik hoop dat je mij niet veroordeelt, maar als je dat wel doet, Onthoud dan dat we allemaal staarten hebben waarop gestapt wordt en dat we ergens voor gezondigd hebben. Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.